0: Hola, ¿qué tal? Hola. Bienvenidos a un nuevo Maula. Eh, yo soy Ignacio Zaret, estoy con Daniel Villalobos.
1: Hola Ignacio, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y tú?
1: Bien, ¿también tanto tiempo?
0: Sí, mucho tiempo. Estoy feliz de estar aquí de nuevo.
1: Yo también. Encuentro que era, era justo necesario.
0: Sí, muy necesario. <risa> Oye, ¿en eh, ¿qué, número, qué número vamos?
1: Eh, el anterior que fue el de Madeo que lo hizo con la vidia, eso fue el 69 así que esto vendría siendo el 70, un número redondo
0: guau llevamos 70 capítulos
1: sí, igual igual emocionante ¿no?
0: súper emocionante no me lo hubiese esperado nunca
1: <risa> nadie pensó que íbamos a llegar tan lejos
0: <risa> no por lo menos yo no eh... Ya, pues, oye, ¿qué? cuéntame, ¿en qué andáis? ¿Qué andáis viendo? ¿Qué andáis escuchando? Putas, pura ¿Qué es la la
1: vida? Vida, puras puras cosas de encierro, porque estoy. O sea, que estoy haciendo una sección para la cooperativa que se llama El Contador de Películas. Entonces estoy
0: ¿Sí?
1: leyendo muchos libros de trivia cinematográfica así viejos, onda las 100 películas donde murió gente. O, Estoy leyendo un, un, un libro muy bueno Que lo que escribió un crítico argentino Que se llama Diego Curubeto Que se llama yeah. Cine de superacción Que es un libro que alguna vez me compré en un viaje Y nunca lo había mirado mucho Y es un libro que él hizo con otro amigo con otro, O con otro crítico Sobre eh, las películas Que... que el cine berreta, digamos, el cine de, o el cine de ciencia ficción chulo, eh, que dieron en lo que en Argentina fue el equivalente a, podría ser, las tardes de cine en Chile. Ya. Que fue un periodo de la televisión argentina durante la dictadura, donde a cierta hora, ¿cachai? Había un, daban, no sé, tres películas de corrido, y de esas tres películas había un western rarísimo con Audimorphy, después venía Billy the Kid contra Drácula, y después venía... No sé, pues las siete caras del doctor Lao. Entonces, wow. el libro es como una recuperación generacional de mmm, puta, de una generación que no, ni siquiera es la mía. Estamos hablando, son tipos que ahora deben estar bordeando los 60 años. Digamos, son eh, la generación de argentinos que fueron niños o jóvenes a fines de los 70.
0: Ya. Yeah.
1: ¿Cachai? Y que crecieron sí. con este contexto de. Puta, fuera en la calle estaba la cagada y dentro prendí la tele y estaba Kinko. Ya. Yeah. Y es muy, es muy bacán, es muy bonito. Y en cosas que estoy viendo, estoy siguiendo dos series. Una es eh, Sirviente, que es una serie de Apple TV, donde está metido gente como Night Shyamalan. Ya. Yeah. Y que. Puta, es una serie muy, muy loca, muy bien hecha. Eh, voy como en el tercer capítulo que me Llegué a ella por Pancho Ortega Ortega puso un día como un tweet Y yo yo dije ya voy a buscarla Y la Y es una serie Sobre una pareja muy cuica De Nueva York Donde eh, Les llega una nana Y así parte el el piloto Llega una nana joven, una niña que es una empleada doméstica A cuidar el hijo de ellos Y la mujer Está súper 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 excitada De de que haya llegado esta niña Y la trata como una reina y le muestra su habitación y empezáis a cachar que la guagua que esta niña tiene que cuidar es una guagua falsa, es un muñeco porque no. la la dueña de casa perdió su hijo hace, hace algunos meses y entró como en una especie de coma emocional, yeah. así la buena no podía hablar no podía comer, no podía trabajar, la loca es periodista. entonces el esposo con el hermano, que es de hecho el mismo actor que hace de Ron Wesley en Harry Potter eh... Mm-hmm el esposo con el hermano buscaron esta solución que fue darle una una guagua falsa que es un muñeco, un muñeco así como el que tú compras ahí en Otto Krauss, o la guagua vieja y, y la loca lo trata como si fuera su hijo y después y entonces te doy cuenta que la historia aparte ya cuando todo esto ya ocurrió y llega esta nana y por supuesto la nana delante de la mujer dice, oh el hijo es precioso lo voy a cuidar y le va a dar leche y después la mujer se va y el esposo, que es una especie de chef, pero que trabaja... Que es un chef que inventa comida. Él no tiene un restaurante, sino que le inventa platos.
0: Ya. Yeah.
1: Y este weón eh, se queda solo con la nana. Y le dice como ya, oye, se, se fue mi mujer, ¿cachai? Ya voy a dejar de fingir. Y la nana le dice, si no le molesta, voy a darle la leche. Y, la... y, y el weón como que queda muy para adentro porque se da cuenta que la nana de alguna forma... Le está siguiendo la corriente a la mujer, pero así 24 horas. La nana nunca para de, de, de ver al muñeco como si fuera una guagua.
0: Es su trabajo.
1: Y tú empezabas a preguntarte si la nana está igual de loca que la mujer o la nana tiene alguna clase de plan. Y de ahí empiezan a pasar cosas en la serie. está está, está ¿Sabéis qué tiene? Tiene puesta en escena. tiene Es bonita de ver. Está bien hecha.
0: Ay, me agrada eso.
1: Eh, me me ha pasado mucho que viendo cosas de Netflix en el encierro, eh, me ha llegado a cansar como la... Siento que encuadran todo de la misma forma, que cortan de la misma forma, eh, los los guiones para qué decir, ¿cachai? Como que todas las weas parten con un accidente donde se da vuelta un auto y mueren tres personas dentro y resulta que las tres personas tenían todas la misma cara y entonces aparece un letrero que dice... Cinco meses antes.
0: Cinco.
1: <risa> y, y ya, no sé, ya veis diez veces la weá ya te querís matar. Entonces lo que me gustó de esta serie es que siento que no creo que tenga un lenguaje, no creo que sea, no creo que se viera igual de bien en, en una sala de cine, pero es, es, hay otro, hay un cuidado extra. Entonces la encontré yeah. muy... Muy interesante. Y la otra weá súper corta que estoy revisando o sea, que revisando, viendo es eh, a Penny Dreadful, pero la la segunda la nueva, la nueva el, que, que sucede en Los Ángeles Ya. Yeah. Eh, de hecho sale una actriz chilena, Lorenza Iso que hacía de la um, mujer italiana de DiCaprio en Eras una vez en Hollywood claro. ella, ella acá interpreta a una especie de deidad mexicana como una diosa de la muerte Wow. y ella está en oposición a otra um, diosa de la muerte que o sea diosa como del caos que es Natalie Natalie Dormer creo que, Dormer? Es la que digo, sí que es la que, salía en, la que salía en Game of Thrones y ellas sí. dos de alguna forma son los do, son como las dos deidades que están orbitando la ciudad de Los Ángeles en un momento de los años 30 donde Estados Unidos está eh, a punto de o sea, está toda la atención de si se meten o no se meten en lo que está pasando en Europa, donde está a punto de estallar la guerra. Y en paralelo Ajá. hay un policía mexicano, así muy pintoso, muy mino, ¿cachai? Que, que tiene conflicto con ser mexicano porque toda la policía es racista y bla, bla, bla. Eh, que trabaja codo a codo con un Paco viejo judío que es Nathan Lane, que es un actorazo que yo lo amo porque es un huevón que lleva décadas eh, haciendo películas que es un web que yo lo veo en lo que en lo que aparece entonces me puse muy contento cuando lo vi Ay, acá me super
0: suena.
1: puta viste la jaula de no, no la, la jaula de las locas la versión gringa con Jim Hackman y la Ging? con Robin Williams sí sí ya pues el marido de Robin Williams
0: ah perfecto ya el
1: que era que uno bajito medio gordo que era como la estrella era él hacía ¿Sí? show de con una nariz Nathan Lane ya pues él Claro. Y, y puta, el weón es un, es un fucking genio, entonces verlo al weón es maravilloso y además la serie es, 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 bien, es bien entretenida, tiene, harto, tiene como rollo social, porque hay unos alemanes que quieren construir una carretera, ¿cachai? <risa> es como esta clase de ficciones sobre Los Ángeles que, que te hablan como de la relación que había entre la gente pobre, ah. el poder político y Hollywood entonces tiene, yeah. a, tiene harto tiene harto guay, es que a mí me interesan en realidad no es tan, buen, no es tan buena como Cervantes pero a, digamos a, está ambientada en un mundo que a mí me interesa mucho perfecto ¿cachai? Así que y, a, la, y a ti la, como
0: que te ha gustado así como a nivel como corazoncito, contento ¿o no?
1: Claro, claro, porque además tiene una cosa que como no es una serie tan bien hecha y, y no tiene tantos detalles como que yo la puedo ver con, 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 como con el 10% del cerebro pero Servan no, pues ah, Servan, hay que verla, Servan hay que verla muy atento. Ya. ¿sabes? Esas son las dos Ajá. cosas que estoy, que estoy siguiendo ahora. Y estoy leyendo mucha, como te conté, estoy leyendo mucha historia del cine. Y estoy leyendo mucha biografía. Y
0: ¿Ya? ¿Cuánto estoy leyendo ahora?
1: Ahora estoy leyendo la biografía de Fritz Lang, que es un director alemán. que Se llama La, la, naturaleza, no la naturaleza de la bestia. Y de ahí se supone que si termino luego con eso voy a empezar a leer la, um, una biografía de Nicolás Rey que tengo ahí guardada hace años. Que es un, un director que a mí me gusta mucho. ya ¿Y en eso he estado? Así veo. ¿Y tú qué has estado haciendo?
0: Yo he estado como en la fiebre de Community. Me ya. lo vi entero de nuevo. Eh, después los capítulos que más me gustan los vi de nuevo. Después... eh, caché que se juntaron en como por Zoom, no sé y estaban todos en YouTube generando contenido nuevo así que vi ese video una hora completa incluso la parte donde como que están todos probando si les funciona el computador incluso vi esas
1: partes ¿dónde se puede ver si lo lo bajaste?
0: no, está en YouTube está todo en YouTube
1: ah, bacán, ya
0: Sí, y, y Vulture hizo un especial donde eh, como que reven todas las temporadas y temporada por temporada van haciendo un video y invitan a alguien del, del cast o del elenco, o, o in, en el primero invitaron a Harmon y en los otros, esta gente del elenco, y comentan así como, hoy oh, este episodio fue difícil de grabar o o no sé, como que en, en esta parte todos lloramos porque fue súper terrible ¿cachai? entonces como que se contaron cuentan así como todas las papitas como de, de, de la temporada las cosas que a cada uno le gustan más y ha sido súper como como volver a ver community con, con ellos mismos sí, pues.
1: aparte que a la larga es yo creo, salvo eh, o sea, todas han tenido distintas carreras después pero yo siento que Donald Glover era el weón que realmente se disparó, entonces lo, para los otros, o sea Glover igual valora mucho y él siempre habla muy bien de, de su paso por community pero yo creo que para los otros es la weá que los marcó es la, es, la, es lo que uno es lo que uno sabe de ellos, ¿cachai?
0: claro, claro
1: es como no es sé sí, por el, la oh se me olvidó la, la, el nombre de la actriz pero la que hace de Elaine, no 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 Ah, la Julia hace...
0: Louis-Dreyfus.
1: Julia Louis-Dreyfus ha hecho un montón de cosas después hizo una serie súper buena que se llama Beep pero eh, para todo el mundo sí. ella es Elaine ¿cachai?
0: Claro, claro. Es... Hay cosas de las que no vaya a poder escapar. ¿no?
1: Sí. Y no creo que quieran escapar si es maravillosa.
0: Sí, pues. Mm. Sí, no. Ellos hablan de Community con demasiado amor. Es como... Porque... como que les gusta el producto y la pasaron muy bien en la producción del producto entonces como que es algo que recuerdan así como con mucho con mucho amor, con mucha felicidad entonces fue fue súper bacán saber que además como que atrás de cámara era chistoso, ellos eran amigos entre ellos, como que se quieren no sé, pues, ¿cachai? como que esas cosas Eh, Igual no estaba Chase en la lectura, ¿no? No, pues oh,
1: bueno,
0: no estaba Chevy No estaba Chevy Chase. Si todavía no hacen la lectura, Sanju- se juntaron nomás. La lectura es como a fines de este mes y van a leer el capítulo de cuando se muere Pierce. ¿Ya? Que después llega un llega un actor y otro loco que les lee la mmm, el testamento de Pierce. Es ese capítulo. Ya. ¿Cachai?
1: Oye, ¿sabéis que eh, había un capítulo que yo no había visto? Bueno, y me fui de espalda porque dije: Bueno, no puedo creer que no. <risa> había un capítulo de community que no. No sé por qué me lo salté. Que este es donde Abed empieza a filmar una película sobre Jesús.
0: Oh, película, ¿Por qué te lo saltaste? No sé, pero lo, la, la,
1: la, encontré, la vi, lo, o sea, se acabó el capítulo y lo puse de nuevo, al tiro. Es
0: bueno, hermoso. Es bueno, bueno,
1: es demasiado. Es demasiado, demasiado meta. <risa> Como, el vuelo empieza a hacer ¿Sí? una película y la película se convierte en la historia y, y, y la gente le decía estamos en la película ahora y él decía todos somos, todos tenemos una cámara en el corazón todos estamos oh. en la película no, y la hueá era maravillosa
0: güera. <risa> no, ese capítulo es maravilloso ese capítulo como que es de, de, de un turro de capítulos de la primera temporada que son muy buenos como el de Halloween, donde Aved está de Batman, ese, el de... Sí, creo mmm, que es la
1: segunda temporada, sí.
0: ¿Segunda temporada? Sí. Bueno, no estoy segura, ya no importa. Pero Halloween. además es
1: muy heavy porque creo que es un capítulo clave donde se cacha que eh, Danny Puddy que es el actor uh-huh. que hace de Aved, tú cacháis que el weón de verdad es muy buen actor. ¿Por sí, po, porque Aved, Aved se convierte en otro weón en ese capítulo sí ¿Cachai? Y es, y es muy bonito porque en general todo, yo encontré todos yo encuentro que todos siempre se lucieron en Community, pero yo encontré que Puddy, si, era más o menos siempre Aved Ajá y, y no tenía no había grandes variantes porque bueno, su personaje también era un hueón que tenía una especie de electro emocional plano, ¿cachai? <risa>
0: eh, claro
1: Pero ahí el hueón no sé, pues gesticula, seduce gente, arenga, no, el hueón la weá. Le conté la raja.
0: Sí, bueno, sí es impactante, Dani Pudi, porque hay un capítulo donde le... le, le creo que le están explicando a Troy cómo seducir a una mujer y como que le, le, dicen a, le dicen a Aved como, Aved, haz de Don Draper ahora. Y el luego se sienta y empieza a hablarle a Ani y Ani queda para la cagada porque como que porque Aved cambió así de pies a cabeza y es Don Draper. Sí, pues. Muy gay. Mm. Es muy heavy, ¿cómo como, como lo logra? Y un flaco así ¡pum! y lo logra. Lo encuentro seco, lo encuentro sí. demasiado, demasiado, demasiado seco. Y lo otro que, que estoy en obsesión ahora es con Trixie Mattel, mi, una de mis, de mis drag queens favoritas. Yeah. Eh, porque sacó un documental que se llama Moving Parts que está en Netflix donde como que habla básicamente de lo caótica que ha sido su vida el último tiempo, porque ella aparte de girar en drag, eh, hace música country, está ahí, y es como una especie como de, de Dolly Parton del drag. Yeah. Entonces, como que muestran todo ese otro proceso de cómo graba, de, 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 de cuando gira, de toda la... De, y además de eso, eh, la Trixie se mandó ahora una eh, colección de maquillaje, hecha por él así completamente, eh, todo vegano, todo bacán.
1: Yeah.
0: Y, y lo bacán es que Trixie es como una persona con mucho, mucho sentido común. ¿Cachai? es un ¿Cachai? que viene de circunstancias así súper, súper, súper terribles como que creció en eso, creció en una reserva india estadounidense, que, donde no tenía ni siquiera como agua ¿cachai? Yeah. y ahora es como un un millonario de, del track ¿cachai? Pero, pero no lo vende como otra, vende su, su historia de superacción sino que la vende como como, puta, a mí me pasó esto y la tuve que hacer nomás. Claro. O sea, es, por eso siento que tiene como mucho sentido común, porque como que... Oye,
1: espérate, tengo una, no, tengo una duda. En
0: un momento eh, está como diciendo... ¿Perdón? Me, dale. Es, tengo una duda. duda.
1: ¿Trixie canta country en drag?
0: Sí. <risa> y, no ya, en dra- lo, lo y no en drag también. Ah, ya. Yeah. Es bacán. Es bacán, Yo se lo mostré a mi mamá, que no gasta nada, y como que lo encontró bacán. Eh, porque eh, hay hay buenas facturas en las cosas que hace Trixie ¿Cachai? Como que de verdad se preocupa que, que Hay una preocupación de su parte de entregar como lo mejor que se pueda Dentro de lo que de lo que existe, ¿Cachai? Uh-huh. Entonces, eh, todo le sale súper bonito siempre Y esta no es, no es una excepción, ¿Cachai? Sus, sus dos discos ...que uno se llama Dos Pájaros y el otro se llama Una Piedra... Eh, ...son súper buenos, pero para la gente que le gusta el country, obvio... ...y él toca muy bien y compone muy bien y las canciones son chistosas... y, ...y no sé, como que estoy muy fascinada con el personaje... ...porque como que encuentro que cuando habla como que hay mucha sabiduría... ...en las cosas que está diciendo... A pesar de que es joven, a pesar de que que parece que está bloqueando, como que siento que hay demasiada sabiduría e inteligencia y como una pillería máxima así de su parte. Y además que es una persona increíblemente chistosa. Increíblemente chistosa, ¿cachai? Como que en L, en la revista L, como que están haciendo una hueá muy ridícula donde le, como un concurso muy ridículo Donde llaman a famosos y les dicen una palabra Y, y ellos tienen que cantar la canción de la palabra yeah. Pero les dicen palabras Así como huevos ¿tachai? Tienen que encontrar una canción que tenga la palabra huevos Y el de Drixie Es el mejor Porque canta, de, canta weás así Con las palabras más ridículas del universo Se sabe todo Y es demasiado chistoso Es demasiado como que Yo Pienso a veces como, no sé, pues, creo que yo Mulaney es ahora el más chistoso de los que están trabajando en, en stand-up. En stand-up. Y, pero como que después pienso en Trixie, pienso en Katia, y es como que le pegarían cien mil patadas en, la, en el pasaje. así wow. Como, wow. como que es un nivel de, de ser chistoso sin ni siquiera escribir el chiste. Que se te sale así, te sale el chistoso de la nada, improvisado e impactante, muy importante que sean tan rápidas Bueno, es que eh, una me, película, me hay una
1: película hace poco que se llama, que se llama Funny Bones eh, sobre ¿Mm? o sea, una historia de padre con hijo, un hijo que quiere que tiene un papá que era una leyenda de la comedia, que era una leyenda del circo y, y el hijo que es Oliver Platt tiene que, de alguna forma, pelear con esa sombra, ¿cachai? Y, yeah. la, y, la, y la idea que le da título a la película es la idea de que no importa cuánto trabajís, no importa cuánto cuánta pega hagáis con tu, con tu número, con tu acto, en el fondo, la gente graciosa tiene funny bones, Tienen, como que son graciosos de los huesos, ¿cachai?
0: Claro. Lo que tú me describís de, sí. de, de
1: Trixie es como que... O de, de, eh, ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se identifica? Porque tú decís... Da lo no, mismo. Eh, es graciosa de, de esa forma, ¿cachai? Sin que haya un sin que haya un material, una weá que probó, ¿cachai? Claro. Es como ese amigo que uno tenía en el colegio que era un weón así increíblemente gracioso, pero el loco no tenía particular particular interés en hacer carrera cómica. El weón era bueno para la talla nomás. Claro. ¿Cachai? Claro. Y esa wea yo la encuentro alucinante porque es... Eh, porque no, de, no... yo encuentro que la, la gente, salvo que ocurran weas muy graves en el camino, la gente que era buena para la talla, en el, que era graciosa en el liceo, eh, a veces siguen siendo graciosos de viejo y esa wea la encuentro muy loca.
0: Eso es bacán.
1: Sí. Yo envidio mucho a la gente chistosa. Encuentro que es, un, es una weá puta, no sé, es como... Sí, es como ser, el
0: manso superpoder.
1: Es como ser bueno para la pelota.
0: Sí, no, es mejor que ser bueno para la pelota. Te dura más. Sí, pues. Te sirve con el sexo opuesto, puedes
1: ser gracioso hasta los mm. 80 años.
0: Sí, puedes vender ser, el hecho de ser gracioso.
1: Mm.
0: No, es, es todo. Oye, el mismo es tiempo... todo, te, te puedo...
1: Al mismo tiempo, para que entremos lentamente al al, al tema, también vi el el último show de Seinfeld.
0: Uy, yo no lo terminé.
1: Que se llama como 23 horas, 24 horas, una wea así. O 23 horas. 23 horas. Claro. Eh, Primero encontré que el weón estaba muy cansado, como muy aburrido de sí mismo. Eh, Encontré que también... Pero a la larga como que me reconcilié con el weón porque dije esto es como ir a ver a un rockero de los 70 y el weón se sube al escenario y el loco no tiene el loco probablemente no ha escuchado música nueva en, en 10 años no le interesa nada el, el weón te habla de la vida de privilegio que tiene el weón toca los hits el weón, de hecho eh, recicla n chistes viejos en, en, el, en la rutina y ya yeah. y es como y de hecho salvo algunas alusiones a los, a los celulares eh, es un, la mayoría del, del material que el tipo hace eh, podría ser perfectamente de un show de los 90. El ya, no,
0: eso es bueno.
1: Sí, el buen no tiene ninguna... No tiene... Como, no, es que no sé si es como una hueá congelada en el tiempo, ¿cachai? Y uno aprecia, ya, uno aprecia sí. el virtuosismo del weón, porque el weón no se equivoca nunca, ¿cachai? El hueón... Eh, se, se te da el chiste y dice como ¿se han fijado que tal cosa después para acá el hueón alguna vez se le llamó el maestro del, del humor observacional ¿cachai? claro y sí, y el hueón tal vez sigue siendo eso pero tú lo mirás y es más bien es como es como ir al museo uno uno admira la hueá uno puede admirar el talento del hueón y el oficio más que el hecho de que te de la risa ¿cachai?
0: eso me pasó a mí eso me pasó a mí, como que sentí que estaba viendo como un gran talento es como cuando los actores viejos quieren hacer Enrique VIII ¿cachai? Mm. Eh, Enrique VIII ¿o no?
1: Oji- bueno, oh, ¿estás hablando del joven? el one que, el, que la, pele, la, la batalla de San Crispín
0: no, no, estoy hablando estoy hablando de, la, de, del te, de, de como eso. cuando los, típico que los viejos en teatro como que quieren hacer un monólogo clásico ¿Cachai? Ajá. Y como aparecer ellos solos en la... Uh, aparecer ellos solos en la... En el escenario. Claro. Como, que en, eso, pensando, el como en esa figura. ¿Cachai? Entonces como que uno dice como, hoy vamos a ver a Patrick Stewart, ya, no sé, ¿Cachai? Uh-huh. Un viejo, o alguien viejo. Entonces como que eso me pasó con Senfield, como que hoy el abuelo Senfield! ¿Cachai? Está este abuelo, está abuelo. Como que... Dije, este abuelo está haciendo chistes de abuelo y le salen bien, es un buen abuelo ya, adiós y no lo pude ver entero
1: Claro, bueno, y que ahí viene la, la discusión de, porque el debate no el debate, pero la, la opinión de muchos guanes en los 80 era que la comedia era pega de jóvenes y que los viejos hacían ¡Ay, me carga! y que los viejos hacían no. cuentachistes, ¿cachai? Y, esa era la, yeah. y, ese, y ese era el discurso de donde salieron hueones como, no sé, pues Chris Rock, Phil Hartman, ¿cachai? Eh, Adam Sandler. Eran como, weón, esta hueá es para gente joven, porque es como una especie de, de maratón y tú estás ahí en pelea con el público. Y hoy día tú veis, puta, los comediantes. O sea, el mismo el mismo Neil Brennan del que vamos a hablar es un hueón que no está, él no se lanza como a conquistar el público. Mm-mm. ¿Cachai? El mismo John Mulaney, no. Tú, tú no que el guante está trabajando mucho, él está poniendo mucho vino, pero tú no sentís que él esté en una especie de combate con el público. Yeah. Ah,
0: para nada. Ahora la relación con el público es otra. Claro. Totalmente. Yo creo
1: que, yo creo que más que nada hay variedades. Por ejemplo, en realidad la weá del, del, vi un montón de, de stand-up estos días y el weón con el que más me reí, lejos, es un inglés que se llama Jimmy Carr, que cuenta unas weas así... No puedo contar no puedo contar ningún Ah,
0: lo cacho. Ah. No puedo contar ningún
1: chiste de, lo, de, los, de los chistes que el hueón tiraba. Tiene una tiene un especial en Netflix que se llama como <ríe> Los grandes éxitos. Y ya lo voy a ver. Puta, en, esencialmente es un hueón que cuenta un chiste cruel tras, tras otro. Uno y otro y otro y otro y el es una máquina de contar chistes. ¿Sabes lo que me recordó a, a Chicho Azúa. Cuando, en su mejor momento Chicho Azúa en los 80 <ríe> el guan era una máquina, era una guan como que yo me acuerdo de haber estado en, 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 como en reuniones familiares donde de repente alguien ponía asado gigante o noche gigantes, donde el guan salía salía como contando chistes más de viejo, más de, no de viejo, más chistes más picantes, y yo tengo el recuerdo Ajá. así de ver a mis tíos y a mis primos y yo mismo así como cayéndonos al suelo de la risa. Y a mí lo que me pasa... <risa> Lo que me pasó con Jimmy Carr es que yo dije, si sí, o sea, todo lo otro está muy bien, y Brennan está muy bien, vamos a hablar de eso, y Seinfeld mucho respeto, pero el weón con el que yo me cagué de la risa así como con, con dos fue Jimmy Carr. ya yeah. y, y los chistes son bestiales, por ejemplo. y Pero hay unas observaciones muy extrañas, por ejemplo, hay un chiste donde él pasa parte parte incorrectamente porque dice ¿qué será esta weá de que cuando te pon, cuando pierdes la vista te dan, te dan muchas ganas de pasear perros? Y después cuando la gente cuando la gente ya está como chiflándole porque le chiflan todo el rato como uy la weá, el buen dice no, pero esto me lleva a otra pregunta ¿quién recoge la caca de los perros guías Y tú decís, chucha, en realidad como que es una weá que nunca había pensado entonces ¡Gran él,
0: pregunta! Entonces
1: él decía claramente es la misma persona que va siendo guiada por el perro. ¿Y cómo los encuentra? No. ¿Cómo los encuentra y cómo cacha cuáles son de su perro? Y claro, ¿no? El hueón de ahí, o sea, esto es suave. En el contexto del especial kit del hueón, esta weá es suave. Pero lo que más me impresionó es que el loco... Tira, no sé, 70 chistes en 15 minutos. El weón no para, no para. Yeah. Si sí, es una weá como pa, 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 pa. Y todo incorrectísimo: ch- chistes sobre sexo con niños, chistes sobre fuegos, chistes sobre las torres gemelas, <risas> weón. Eh, no, si sí, el weón no, no tiene ni, ni Dios ni ley. Y lo encuentro yeah. muy
0: chistoso. Bacán. Sí. sí. Yo, el, el que más me reío últimamente es Stephanie Hadich No sé si la, no sé si la pillaste ahora que estáis viendo stand-up.
1: He visto fragmentos de sus rutinas, pero no he visto el especial completo.
0: La, el, el, es que el especial es demasiado bueno. El último, el, el Black Mitzvah. Ya. Yeah. Porque tiene uno que es como She Ready, donde ahí como que el primero está sea no sé. Ya. Yeah. Pero el, el de ahora, el último, está buenísimo. Yeah. Vamos a nuestro tema, que también es un stand-up, que también está en Netflix. Se llama Three Mikes. Es de Neil Brennan, del 2017. Eh, es raro porque yo veo stand-up, todo el, veo todos los especiales de stand-up que Netflix me recomienda. Yeah. Y este nunca me, yeah. en la, nunca me apareció en el home. Y sin embargo, ha vuelto uno de mis especiales de snap fa- favoritos de los que hay en Netflix disponibles. Yeah. Yeah. Nunca he entendido por qué el algoritmo de Netflix me falló de esta manera. <risa> sí. No, esto, esto claramente es una falla del sistema. Pero, en fin, lo, lo, por suerte lo encontré yo misma sola Eh, sin tu ayuda maldito Netflix y no sé yo lo encuentro como que primero pensé que me dio como cosa Eh, bueno Neil Brennan en ese momento no estaba tan famosín pero ahora está me digo famosín porque está como uno de los reporteros del Daily Show
1: claro, uno de los los corresponsales
0: Corresponsales Eso Muchas gracias Daniel Eh, Y bueno Lo que hace es poner tres micrófonos Donde en uno hace chistes cortos En otro cuenta Hace confesiones muy personales Que no todas son graciosas Y en el tercer micrófono Hace stand-up Así común y correcto O sea, o o como más en el sentido clásico De la palabra stand-up Claro yo encontré que los tres es heavy porque siento que se está quebrando un poco porque los tres le salen bien
1: ya yo no encontré que todos le salieran tan bien la verdad
0: igual encuentro que los los one liners es como su su pega su parte más no como que encuentro que ahí se cae, o sea, no sé, no, no, fue lo que menos me gustó.
1: Claro, lo que pasa es que en un micrófono, claro, lo que tú le llamas el one-liner, el one el, es un cuenta chistes, es, es como un Álvaro Salas, ¿cachai?
0: Claro, y, pues, eh, el chiste corto.
1: Claro, y, y son observaciones muy como lo, o lo que ser, lo que sería el equivalente gringo a alguien como Stephen Wright. Eh, el tipo que dice, ¿se han fijado que tal cosa? O siempre que veo esto, pienso que Son chistes de dos líneas. Y ese, ese es un micrófono, hay otro micrófono en el que él hace un stand-up de alguna forma más ligado a lo que podría ser gente como, como el propio Chapel con el que él trabajó. Y el, el tercer micrófono que dices tú, claro, es, un, es, una, es una narrativa que él desarrolla que tiene que ver primero con la terrible relación que él tiene con su familia y eh, sobre todo con su viejo y cómo esa cosa de alguna forma desembocó, o le dejó una cicatriz que se convirtió en una depresión. Y yo creo que claro. eso es lo que hace canónico al, al especial, porque eh, tú podrías sacarlo los otros dos micrófonos y te quedarías con una muy buena historia, digamos, y, y contada de una manera muy, sí. muy noble.
0: Exactamente. Estoy súper de acuerdo con lo que acabáis de decir, creo que es el hecho de que él sea capaz de pararse ahí al medio y hablar de la depresión de la de la forma de la cual habla eh, de su, de sus relaciones interpersonales de su papá de la muerte de su papá eh, quiere un coche a su madre eh, entonces las historias no son bacanes mm. Como que no todos los comediantes tienen la, el valor de mostrar esa vulnerabilidad, ¿cachai? O sea,
1: sí, yo creo que eh, o sea, dale. No es que la
0: no es que la necesitemos, no es que el, no es que la comedia necesite hombres vulnerables. No, no no, no, no sé si lo necesitan. No no, no me importa, ¿cachai? Pero surge, que apareció uno y la weá es bacán de ver
1: sí, pero yo creo Eso. que más más que, el, más que el nivel porque yo siempre he dicho que la, o sea, hay obras de arte que son honestas y son pésimas <ríe> y yo creo, yo creo que más allá de cuán cuán honesto o real sea lo que está contando todo, todo esto podría estar inventado lo que yo valoro es sí, la sí. forma en que él desarrolló una un tono, de, un, un, un tono que es su voz donde él te cuenta la historia sin que tú sientas lástima, sino que más bien él te está revelando algo. Entonces, yo encuentro, ponte tú, que esto es súper distinto a, la, ponte tú, a, la, a las arengas que puede tener alguien como Ana Gatsby en Nanette, Ajá. donde ella dice, como a partir de el trauma y el dolor que yo tuve en mi vida, producto de mi orientación sexual, yo quiero, en el fondo, crear un... Quiero hoy día hacer un llamado y decirles que esto tiene que... que o sea, ella hace una arenga política siendo una claro. una, una persona de a pie, digamos, no, no ella no es ni candidata a un cargo ni nada, pero ella Nanette, es una es un manifiesto. ¿cachai? Y también y también hay sí. otra hay otros tipos de stand up que son confesionales donde en el fondo la persona dice como y, y me pasó esto, y fue súper triste y no sé, lloré o cualquier cosa. Y lo que me gusta de Brennan es que la algo que él mismo describe como un defecto que es su incapacidad para mostrar eh, dolor o esa sensación de que él siempre está como un poco muteado emocionalmente uh-huh. eh, él la convierte como en, el, como en el punto más firme de su relato, porque como él no se emociona, tú te emocionas claro. y eso lo encontré muy bonito porque él te dice, él te dice, te voy a hablar de esto, que para mí fue muy terrible no porque quiero que tengas pena, sino porque quiero que veas conmigo eh, ...como la maravilla de cómo su, cómo es la psiquis humana... ...cómo funciona el, cómo funciona el, el corazón de la gente en el fondo... Eso, lo, yo, eso, lo, lo, claro. ...eso es lo que yo encontré más valioso.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo, es muy bonito... ...como que yo... ...bueno, sí, como que... ...a mí yo no lo, no lo hubiese fraseado de esa forma... Eh, pero eh, estoy súper de acuerdo con eso, pero como que a mí lo que me lo que me, me descoloca un poco de tres micrófonos es que... Eh, sí, pues porque la, la honestidad por sí sola no es ninguna wea, ¿cachai? Yo no la encuentro... Yo no encuentro que la honestidad por sí sola sea un como un premio, ¿cachai? O, o sea, como algo que eleve las cosas. Eh... Pero cuando como que te permiten como eh, generar como un set de emociones a la audiencia sin que sea como, sin que en ningún minuto como que sintáis vergüenza ajena o lástima o como esa sensación de cring que le dicen los gringos, como... Porque uy, la historia es muy... ¿Difícil? ¿Es una historia difícil de contar? Sí. Es una historia muy difícil de contar. ¿Cachai? Es un hueón que estuvo muy deprimido, que se tuvo que hacer 45 electroshocks que lo, lo han tratado hasta con ketamina, que como que no así no hay cura para su depresión y que además tiene que lidiar con una familia de mierda y un papá culiado Eh... No sé, lo que yo valoro es como que hay como hay una manera de contarlo que, claro, que pareciera que, que, que nos está tirando emociones, pero para mí es como súper emotivo el hecho de, eh, de ser capaz de contar una historia como esa, ¿cachai? Y siendo un hombre que más encima, que los hombres como que... Un hombre y las, los hombres hablando de salud mental en el mundo son demasiado... Pocos, ¿cachai? Entonces, como que, todo para pa mí, todo el, toda la línea salud mental, ¿cachai? Uh-huh. Hola, soy un comediante, tengo este problema, eh, me pareció súper valioso porque como que eh, no solo me reconocí en él, sino que también como que eh, sentí que había como gran valor, gran en ser capaz de decir esa hueá en público. ¿Cachai? Incluso ahora.
1: Sí, porque hay una hay un aspecto de la de la figura del comediante que lo hemos hablado otras veces. Como que yo veo que hay dos grandes grupos. Uno es el comediante que se para y dice... Yo soy excepcionalmente lúcido y veo esta weá en el mundo y les voy a hablar de eso. Y ahí hay tipos como Seinfeld, como el mismo George Carlin. ¿Cachai? Hay una estirpe del comediante sí. que dice yo veo algo que ustedes no ven y se los voy a contar de una forma que es, que es graciosa y está la otra estirpe de comediantes que son hueones que están en pelota en el escenario, ellos, ellos no necesariamente se sienten por arriba tuyo y ahí no sé, pues está eh, eh, para mí Chapelle es uno de esos hueones, sobre todo cuando era más joven eh, María Bamford, ¿cachai? Eh, sí, qué linda El mismo Richard Pryor en, en, en este stand-up legendario que, que está en Netflix que se llama Richard Pryor Live in Concert eh, él cuenta muchos chistes y es muy gracioso, pero esencialmente él aparece como un hueón muy perturbado, como un hueón muy confundido como un hueón que no está en control claro. y Brennan yo lo veo en esa estirpe aunque él no es tan vistoso como, como Pryor ni, ni probablemente no es tan talentoso eh, yo lo veo como en esa línea como en ese grupo ¿cachai? como es un gallo que Sí. se para en el escenario y dice eh, te voy a hablar de una weá que me quita autoridad para estar en el escenario, porque se supone que los tipos que se suben al escenario de alguna forma son mejores o, o, o merecen más atención no mejores, merecen más atención que el buen que está abajo por algo le pasaron un micrófono claro. ¿cachai? y lo que él hace es subirse arriba y decir, mira yo te voy a contar una parte de mi vida que... Eh, que me ha hecho cuestionarme si yo puedo hacer esta pega. Y eso eso sí, pues, es muy, es muy impresionante. ¿Cachai? Es muy, me impresiona sí. mucho algo que, que es infernal, digamos. que uno de las, Cuando él describe la depresión, dice, esto es una especie de virus que ataca a tu cuerpo con, eh, con, con malos pensamientos, con la, con la incapacidad de sentir placer. Y él menciona momentos de su vida que debieron haber sido muy felices, como cuando hizo un hizo un acuerdo o, o vendió un pitch a alguien y lo llaman y le dicen como bueno, en, la, en la cadena o, o, la, o el estudio compró el pitch y vamos a hacer el proyecto y todo y, y el bueno se pone a llorar y se da cuenta que tiene sí. que ir a terapia, ¿cachai? y tú decís como, qué horror que alguien que supuestamente está en una posición tan envidiada como alguien que está ascendiendo dentro de la de la, de la escala del mundo del espectáculo en en Estados Unidos, que debe ser como la, la elite que más importa hoy día, ¿cachai? Eh, hmm. Y el weón tuvo mucha suerte. Y, y alguien tuvo...
0: cuyo, cuyo trabajo es hacer reír a otro, y, el to- y el weón tuvo... Cuyo
1: trabajo es como... Sí. Y el, el weón tu, además tuvo mucha suerte, muy joven, hizo muchas cosas bacanas trabajó con gente bacán muy rápido, y sin embargo el weón habla de las cosas como, es que no gozaba. ¿Cachai? Y a mí claro. eso, me, eso me impresiona mucho porque creo que es algo con lo que se puede identificar Puta, cualquier persona, independiente que haya estado deprimida o independiente que haya trabajado en una en una actividad artística, eh, yo creo que a todos nos ha pasado en algunos momentos de la vida en que decís como, bueno, well, yo debería estar disfrutando esto y no, y no estoy claro. disfrutando. Hay algo que está mal. Hay una especie de hay un John Chiver, que es este escritor que comentamos um, en un podcast con un cuento de él.
0: En adiós hermano mío. En
1: adiós, hermano mío. John Chiver tiene un libro que es o sea, una recopilación de sus diarios y, y ese libro es maravilloso porque ahí él describe desde mucho, desde muchas facetas en la um, la sensación de estar deprimido y el tipo dice la depresión es como un granito de arena que que se mete en el fondo de tu corazón. Y te empieza a molestar y de alguna forma dice, el día pierde color y significado. Entonces a las 12 del día yeah. te tomáis un combinado, a la una estás almorzando, a las 3 peleaste con tu mujer y ya murió el día. Y, y Brennan, en el fondo, reitera esa idea. Brennan dice, no había nada malo fuera de mí. La gente me apreciaba, la gente me quería trabajar conmigo. Yo estaba recibiendo premios, ¿Cachai? Pero el Juan tenía esta especie de hoyo en el corazón. Po. Sí, pues.
0: Mm. Vamos, ¿Vamos a contar la cuestión de sí. su papá? Sí, dale. Ya. Eh, lo que pasa es que eh, él es el hijo número 10 eh, en, de la familia. Entonces, nunca lo pescaron, básicamente. <coughs> y él... Se fue de la casa a los 17 y nunca volvió nomás. Po. No pescó al papá nunca más, no pescó a nadie nunca más. Hasta que alguien la llamó, lo llamó para avisarle que el papá estaba medio moribundo. Espera, o se juntan antes. No, se juntan antes.
1: O sea, no pues, él tiene dist- distintos acercamientos al papá y siempre fracasan, siempre son una mierda. Y el papá se acercaba a él cuando le iba bien
0: eso, eso. We... el papá aparecía cuando el guay le estaba yendo bien contra tu madre eso es tan de pap-?
1: y esa weá lo enchuchaba sí, mucho
0: mejor. sí a mí también <risa>
1: <risa> pero es que él, él, describe, él describe de una forma muy exacta la relación envenenada que tiene con el viejo que eso también es muy de hombre como que yo siento que mira yo siento que la experiencia humana está abierta a todo el mundo Pero también creo que cuando las mujeres dicen... Bueno, la relación entre madres e hijas es súper específica. Creo que la mala relación entre padres e hijos, hombres, también es súper específica. Y en eso Brennan, encuentro que le pega heavy, medio a medio... O sea, da muy en el clavo cuando él describe... Por ejemplo, dice... Mi papá era un egocéntrico. Entonces la casa vivía alrededor de sus cambios de ánimo y de su eventos violentos o no violentos pero en el fondo las emociones del papá regían la casa entonces él dice, así que mis hermanos encontramos que la mejor manera de sobrevivir a este hueón era eh, guardar nuestras emociones guardarnos todo, como no expresar nada y el tipo dice y y de hecho él lo dice en en la rutina él ve eso como el origen de su depresión como que esa fue la semilla que Mm. lo rompió y, y claro, ya, y una vez crecido el papá es esta clase de weón de mierda que se acerca a él cuando cuando el hijo tiene alguna clase de éxito y él y Brennan le dice, de una forma muy sana pero también muy derecha, le dice te necesito todo el tiempo no solamente cuando me está yendo bien en- Encuentro que
0: esa frase es terrible y reproducírsela al mundo es muy terrible en cuanto. Eh... Porque no es, lo mismo que, no es lo mismo que escribírsela a un personaje para que la diga en una serie o en una película. Que está ahí, que va a tener como un peso, va a ser bacán, va a ser como, oh, oh, ya, yeah, bacán. Pero que lo diga él solito ahí en el escenario, no sé. No,
1: sí, pues muy es muy doloroso y es muy... Y además en la, la manera como... como... <risas> como irónica en que él lo pone, también también te empieza como a perturbar, porque tú decís, este weón tiene esto resuelto, y después te vas dando cuenta que no, porque no lo alcanzó a resolver, que el papá se murió,
0: ¿Cachai? Sí, bo. sí. No, y la weá del, 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 del testamento es terrible.
1: Los testamentos deben ser las historia más si... feas que yo haya escuchado. Es, sí. es la clase de viejos que uno le darían ganas de estrangular porque es como, ¿sabes qué? Cuéntalo,
0: cuéntalo tú Ya, cuando el viejo ya estaba moribundo en su lecho de muerte dijo que bueno, él no tenía ni el Brennan en el en el testamento, sin embargo estaban los otros nueve hermanos y todos tenían un porcentaje de la plata, menos él entonces, eh, lo llamaron y le dijeron, lo, lo llamó a una de las hermanas y le dice, a Neil, puta, ven, habla con el papá porque el papá te quiere poner en el testamento, quiere que estés, para él es importante, toda la hueá. Entonces, Neil va, viaja a otro estado, va a ver al papá, habla de la hueá del porquería de testamento donde hay una plata que él ni siquiera necesita porque él ya tiene plata, porque él ya trabaja en la tele, y como, chao. Eh, no es importante la plata, es importante para él como el gesto. Entonces, cuando después se muere el papá y los llaman para que vayan a ver el testamento, todos los hermanos tenían un 10%. Y los iban diciendo por orden de hermano. Y él, al último... Es nombrado y no
1: hay un porcentaje para él. No, y tú ya mi hijo Neil, nada,
0: <risa> cero. Sí. sí, lo encuentro brígido.
1: Eh, lo que pasa, claro, es que en el medio, él, él se da cuenta cuando va a ver al papá que el papá eh, moribundo y todo estaba haciendo lo que había hecho siempre, que era usar la plata, su plata, sus lucas, para manipular a los, a los hijos. Y esa fue horrorosa porque era como y él decía porque mi papá había tenido la costumbre durante toda la, durante toda su vida de muñequear a los hijos para conseguir atención o para que le hicieran caso con weas tan cerdas como eh, no. sí, voy a ayudar a, tu, a que mi nieto vaya a al, al, al un colegio caro o no, ¿cachai? depende, conversémoslo y a mí el papá como lo describe él no no, no, no dice que haya sido rico pero acumuló una cantidad de plata pero a mí me recordó claro. al millonario de Sucesión, que esta serie de HBO con Brian Cox. Eh, no, no estoy seguro. Creo, sí, creo que se llama Sucesión. Que es una serie que gira en torno a ese problema, ¿cachai? Que es un viejo muy millonario que es dueño de medios y de, y de empresas y weá Y los hijos básicamente pasan 24 horas al día complotando para que el weón beneficie más a un hijo que a otro. ¿Cachai? Yeah. Y todo gira alrededor de este viejo de mierda, ¿Cachai? y su voluntad o su no voluntad uh-huh. porque en un momento el buen, eh, cae en coma y, y toda una serie de cagazos alrededor y, eh, y la dinámica que describe Brennan es muy de eso, es muy como de yo obtengo atención de mi familia no a partir del buen trato, sino a través del de la de esta zanahoria que tengo en un palito, ¿cachai? que es la plata y como, y como Brennan claro. renuncia como Neil Brennan renuncia a eso porque él no necesita la plata su viejo lo castiga ¿cachai? diciéndole, si no estás dispuesto a doblegarte a, a mi chantaje entonces no eres mi hijo pero lo bonito es que eh, el Brennan sí consigue algo del papá que tal vez es muchísimo más importante que la plata y es que cuando están solos hablando ya en el hospital donde el papá va a morir eh, Brennan lo enfrenta y lo catetea y le dice eh, tú en realidad nunca nos quisiste y el papá le dice tienes razón no, no los quise y lo que siente Brennan es un enorme alivio, que esa weá es muy bonita es claro, cuadrático. porque lo que él siente y esa weá es una eh, emoción que todos hemos sentido es como la confirmación de que él no estaba loco, ¿cachai? y él le explica de una claro. manera muy simple y algo muy, muy doloroso que es, el buen dice toda mi vida me pasó que yo decía es que creo que mi viejo no me quiere y la gente alrededor, incluyendo a sus parejas le decían estás loco todos los papás quieren a sus hijos y al final él termina enfrentándose a este monstruo o no bueno, sé si es un monstruo también es un ser humano y le dice, no, bueno, es que yo no los quise y es como así como existe la figura terrible de gente que, que, quiere, que quiere tener familia y no puede existe también esta idea que tal vez es aún más monstruosa para la, para, la, para nuestra sociedad, digamos, que es la idea de alguien que no debió haber tenido hijos. Sí.
0: ¿Y por qué tenéis 10? Si no, no debería.
1: Porque era un guán de la vieja guardia y estaba loco también. Pues, um, Brennan nunca explica, nunca se, nunca se detiene en este, en este aspecto, pero a uno le queda claro que el viejo estaba chiflado.
0: Sí. En realidad. ¿Qué
1: entonces bonito porque al final el, el gran tema del, del especial es la es la herencia, no en el sentido monetario, ni en el sentido como del trámite, sino la herencia de cuánto hay de ese huevón monstruoso en este hombre que es muy inteligente, que es muy agudo, que es chistoso, y que tiene una, una gran carrera y que debería tener una buena vida y no la tiene. ¿Cachai? Claro. Esa hueá para mí de nuevo lo emparenta con Pryor, con Richard Pryor que era un hueón sobrenaturalmente talentoso, increíblemente cómico que era un hueón con el que todo el mundo quería trabajar sí. y que era un hueón tan autodestructivo que mmm, la misma gente que lo adoraba decía como weón, no puedo no puedo no puedo trabajar con este hueón ¿Cachai? Mm
0: tipo y, y, y lo cuatro lo cuatro de la te una
1: wea que a mí me quedó me quedó muy me quedó me me, me pareció muy llamativo es que eh, el weón no el weón nunca alude a que sea difícil hacer la pega como que él no le resulta. no resulta no. difícil escribir chistes, escribir películas. Esa no es la parte difícil. La parte difícil es la es como la conexión emocional con el éxito o con la. o con hacer pareja. Él también habla de, de, de tener parejas, ¿cachai? él dice mm. como yo estaba en este mundo sí. y no. y no podía no podía disfrutar de las weas y suena suena, suena como suena claro. como tan un problema de primer mundo, pero la forma en que él lo cuenta eh, no es lastimera, por eso uno está ahí ¿cachoy?
0: claro, claro, porque no suena a... nosotros lo estamos contando si es un problema de primer mundo, pero él lo está contando como de una forma me gusta cómo lo cuenta porque es una wea terrible ¿eh? Ponte tú Terrible 8, pero él no la está contando Terrible 10, ni Terrible 6, la está contando Terrible 8. Como que siento que está dándole la gravedad que merece. Y eso. Mm. ¿Cachai? Como que siento que la razón por la cual nosotros nos quedamos con él y, y, no, y, y no nos parece lastimero es porque él cuenta eh, de, de, de manera súper gráfica cómo sufrió... Y, y cómo intento arreglarlo y todo eh, entonces eso al final lo que lo que hace es como darnos se me fue la idea Daniel
1: como... bueno pero lo que, de, de, déjame seguir y de ahí, de ahí te, te montáis de nuevo el, yo creo también que hay algo hay algo muy interesante en el hecho de que Él, claro, está el el no poder hacer hacer la pega, o poder hacerla, pero disfrutarla, y de alguna manera también está la mm, sensación de que él tuvo que aprender a relacionarse emocionalmente con las personas, que es para mí el el fragmento que está relacionado a sus parejas. ¿Cachai? Él dice, como, bueno, y me rompieron el corazón y me dolió, y yo no sabía, no sabía eso, ¿cachai? Y Y bueno, era tal como me lo habían descrito. Y da la impresión de que había muchas cosas que él vivió, eh, muchas cosas que uno vive en la adolescencia, él las vivió de adulto, porque probablemente cuando él estaba cuando él tenía 15 años no estaba interesado en, en o sea, o no, no tenía novias, ¿cachai? El bueno estaba preocupado de sobrevivir a su viejo. ¿Y
0: de volar de ahí? Sí, pues, esa weá es muy... Bu- Sí, pues a trabajar a los 11 años. Es esa
1: idea de que en el fondo el hijo que escapa tal vez el hijo que que el papá castiga más duro.
0: Totalmente.
1: Porque es el weón que no se plegó a la voluntad de este bicho.
0: O no, es como la persona que desafía lo que yo estoy entregando. Claro,
1: como como la familia es esto. Es una... Espérate, sabes que quiero leerlo porque la. Es una cita que, que yo nunca he leído originalmente, sino que es un escritor que cita a un. Eh... Espérate. Ahí está. Esto, el, el escritor que citó esto es un argentino que se llama Guillermo Sacomano y él le está citando a un psicoanalista o creo que es un anti psicoanalista, que se llama Ronald Lane. Y, y, y la cita de Sacomano es, es, es así. Ronald Lang escribió que la familia es una institución mafiosa y que aquel que la deja, aquel que se va, aquel que huye, debe ser liquidado allí donde se le encuentre porque es portador de un secreto. Eso para mí
0: es el, el, el
1: stand-up de, de Brennan, ¿cachai?
0: Totalmente, sí, sí, sí qué interesante. Me gusta esa idea.
1: Además, no sé si te fijaste, pero la, el tercer micrófono, digamos, donde, donde él es el cuenta chistes. Eh, ¿Ya? Yo siento que se pega el enlace, no, no de forma mecánica, pero está ahí para, para decirte cómo bueno, cuando tú contáis chistes, básicamente construís una muralla, porque la gente no se encuentra contigo, sino que se encuentra con eh, el humor. Y es muy interesante el paralelo que él hace, porque cuando está Ajá. contando chistes, cuando está tirando ta- tirando tallas, ninguna de esas tallas se conecta con esta weá que le está contando en el otro micrófono. No hay un flujo. Claro. Las, tall- sí. las tallas son tallas, nomás son como, no. oye, ¿se han fijado qué tal weá? Oye, mira, fuiste para allá, fuiste para acá, cajaja, cachai. Y, to- y todo el- y toda esa historia a él le parece... o sea él no, él no, hizo algo que podría haber hecho, que era como conectar estas tres weas y haber dicho que los chistes tenían que ver con su familia o que los chistes o que el... que de hecho eso lo hace Ana Gatsby en, en en Nanette en un momento cuenta una talla y después desarma la talla y dice bueno en realidad lo que me pasó esa vez que les conté de forma chistosa fue que me terminaron pegando en la calle unos tipos porque pensaron que yo le estaba coqueteando a su mujer. Y convierte la weá en algo muy poco. Oh, yeah. En algo muy poco chistoso. Y lo, lo, lo desconecta del, del, del chiste. Y dice: La weá que le dio origen a eso que les hizo reír a ustedes. Eh, es algo muy doloroso para mí. Y Brennan, Brennan no hace eso. Brennan hace claro. los cuenta chistes. Y dice: como La talla es esto, la talla es esto. Y es interesante porque te acordáis. O sea, uno, uno se percata de una forma muy. Orgánica que el cuentachistes por esencia es un huevón que no tiene personalidad. Es un tipo de es un tipo de comediante claro. que está ahí solo para provocar un efecto que es la risa. Pero pero no hay nada en él que tú uh-huh. digas como ah, este huevón es así o este huevón es asá, o sea, qué es lo que uno sabe de Álvaro Salas cuando el huevón se para en el escenario y cuenta chistes. Que el huevón es gracioso, nada más. ¿cachai? Claro. No hay ningún intento, uno sabe cosas de Álvaro, de Álvaro Salas hoy día gracias a los programas de Farándula pero, pero en su carrera, como humorista Salas es una entidad vacía, él solo está ahí para ser llenado por la risa del otro y cuando claro. se va al micrófono del, del cuenta chistes el weón se ve eh, increíblemente lejano porque está preocupado de, de, de hacer bien la talla y de hecho Llega tanto la desconexión entre ese micrófono y el micrófono de las confesiones que los chistes del, del, de, la, de la sección del cuenta chistes es los él, él, él lee de unas tarjetas. ¿Te fijaste? Sí. ¿Cachai? Es como claramente esta, sí. weá, no, sí, esta weá no es mía. O sea, yo la escribí, pero son weón, son máquinas. Las podría leer cualquier weón y ustedes se reirían igual. En cambio, la historia, en cambio, la historia claro. del papá y el stand-up que tiene que ver con ser famoso y, 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 y girar en torno a gente famosa, esa guay la hace sin tarjeta, porque son guays que le pasaron a él. ¿Cachai? Me gustó sí. mucho esa parte del, de sí. la, del show donde él habla de que él no es capaz de actuar eh, normalmente alrededor de alguien famoso, ¿te acordáis?
0: Uy oh, sí sí es muy que bonito es muy porque real. el Juan
1: dice eh, oh, y tengo amigos que dicen ah yo si, eh, trabajara con gente famosa me portaría muy normal y el Juan dice olvídalo nadie se porta normal delante de un famoso ni siquiera los la... siquiera los famosos con
0: otros famosos el Juan famoso. dice
1: eh, carretear o estar con un famoso es como ir manejando un auto en una calle donde va al lado un auto de los Pacos es imposible es imposible que te de, de, es, es imposible relajarse ¿cachai? Claro. es que es muy bonito porque él, él, él lo habla, él once sí. dice el one, me di cuenta que yo era un star fucker que yo era un weón demasiado fascinado con la gente famosa
0: sí Sí, y, y, y claro, y cuenta cuenta esa historia porque el polo le da con mm. una niña famosa, no dice quién, no dice nada, no le pone ni un color al respecto. Um, pero a partir de ahí eh, empieza a hacer esa reflexión. Sí.
1: Claro, da la sensación de que este bueno ha salido con, con mujeres famosas y mujeres famosas muy qué?
0: Por... Sí, yo como que cuando dijo y era una famosa, en mi cabeza empecé, ¿cuál? ¿Cuál? ¿Cuál?
1: Sí, yo se supone que no no sé, cuál, yo, pero... algo que bucle era como que había salido con, con una mina que se llama Chelsea Peretti, que es una comediante. ¿En serio? Eso es lo que yo googleé, puede ser, pero puede ser. Eh...
0: Chelsea Peretti ahora está casado con wow. Jordan Peele. Pero
1: se supone, o sea, él está catalogado, Brinan, está catalogado como uno de los solteros codiciados, porque el guan soltero todavía, como uno de los solteros codiciados de la comedia, sí. porque parece que es un hueón puta, que es un hueón que tiene su pinta, un hueón normal. Mío, no,
0: me un metro y no fijé. ¿me, me fijé. Entonces, el, el, sí, claro, no es un no lo monstruo. Han funado todavía como que vi su vi su, su otro especial el que está en Comedians of the World y me llevó a rabia lo woke que era sin que, sin ser así como sin ser feminista, ¿cachai? era como porque en el fondo lo que pasa es que el, el, el especial que él hace es meses después de que sale lo de Luis C.K. que es que lo pillan masturbándose delante de unas niñas y um, entonces él lo que hace es empezar a reírse muy cruelmente de todos sus amigos y de cómo están reaccionando, ¿cachai? Así como los hombres los hombres diciendo así como, oh, ahora no podemos como elogiar a una mujer, sí. ¿cachai? Y el weón dice como, sí. ¿cuándo vos hay querido elogiar a una mujer, weón bueno, caliente, cachai? Mm. Como eso, y después a partir de eso empieza a hablar de como eh, un poco un poco de etiqueta de, de, del, con, con el sexo opuesto un poco como que de eso se trata un poco el chiste después como que evoluciona hacia eso ¿cachai? Eh, y me llamó la atención porque por un lado como que eh, me molestó sentir que el hueón estaba así muy como las mujeres son esto y los hombres son esto ¿Cachai? sin embargo la, los ejemplos que daba eran súper que uno decía puta hermano, sí ¿cachai?
1: sí, sí encuentro que él, Entonces, él va a tener buena no sé si ¿sabéis qué pasa? que después de este especial o sea, seguramente va a seguir haciendo otras webs pero yo decía qué raro va a ser ver un especial de él que sea solo stand-up ¿cachai? Sí. a menos que el buen
0: lo es, pero, eh, pero está súper bien. A
1: menos van eh, en ebre, ¿cachai? Todo esto, estos tres mundos en, el, en, una sola, en un solo flujo.
0: No, no lo hace. O sea, en el, en el que yo vi que era una hora de material, no lo hacía. Solo hacía stand-up. Y es un stand-up muy gracioso como el que vemos en Trimax.
1: Es que yo el, el, ese stand-up yo no lo encontré tan gracioso. <risa> En realidad, honestamente, me estoy, dando, me, es do, que, me, do, me estoy dando cuenta por la conversación que a mí en realidad me gustó la historia del papá, ¿cachai?
0: Sí, en realidad no hemos comentado. Pero es que el chiste, o sea, bueno, el chiste <risa> con el que cierra
1: es muy bueno, que es el chiste de los, de, de los pacos ¿cachai?
0: Sí, ese es muy bueno. A mí, me, a mí ese me dejó más adentro, así, oh, sí. oh, oh. Y el otro que me gusta, Caleta, es el de el de Lance Armstrong el de Lance Armstrong lo encuentro así ah, brillante sí.
1: no, y cuando habla de los jugadores de fútbol dice como bueno, ¿cómo la gente se sorprende que tantos futbolistas le peguen a sus mujeres o, o atropellen weones si sí, la definición de su pega es, mira, anda y trata de asesinar a ese weón que tiene un ca...
0: <risa> <risa> sí no, eso, eso le sale bien sí sí, sí. Sí, entonces es, es un tipo entretenido, es un tipo entretenido que, que yo encuentro que tiene como un sentido común muy marcado y como una moral muy marcada que está como eh, mostrándose en, en todo lo que yo he visto. Porque eh, previo a este episodio vi el Tree pero también vi el otro especial que hay en Netflix y vi algunas cosas en YouTube. Y sale siempre él como dando estas opiniones que son súper duras sobre ciertas cosas, pero sin embargo como que parecen tener toda la lógica.
1: Sí, eh, ahora este Juan hace un montón de cosas y no, no todas tienen que ver con comedia. Por ejemplo, el Juan vino a dirigir un comercial a Chile. Y por eso, y por eso se presentó en, en el pues en ese local que está en Seminario. Y se presentó con la Paloma Ajá. Salas, creo, y con Fabricio Copano. Y el, y el loco hizo stand-up en inglés porque no habla español yeah. <risa> pero igual bueno, claro yo, yo me lo perdí en esa época no lo cachaba tampoco, no sé si tampoco habría ido pero pero me, me llamó la atención porque me pregunté si en algún momento así como un como vienen bandas a cantar canciones en inglés va a llegar el día en que venga no sé pues Chris Rock y el Juan haga, haga un show de eh, claro. en un lugar que no va a ser tan grande pero pronto en el Teatro Oriente un lugar así y que la gente uh-huh. vaya sabiendo que va a escuchar a un hueón en inglés. Debe, o sea, yo creo que ahí... Esa es el, una hueá que hemos hablado otras veces, como el, el, la materia crítica, cuánto... La masa la masa, la masa masa crítica de, de espectadores que podrían entender un, una rutina de chistes en, en inglés, ¿cachai? Eso, eso es la, esa es la... Ajá. Esa es la duda que me dio cuando, cuando... Porque la Paloma Salas me contó lo de lo de Brennan. Porque yo le dije, oye, vi esta cosa de los tres micrófonos. Y me dice, pero si ese weón vino a Chile.
0: <risa> y yo dije, en serio, es
1: como, como cuando uno dice, oh, me encanta esta banda. Y dicen como, pero si vino dos veces. <risa> o
0: sea. Sí. Perfecto. Oye, ¿tienes algo
1: más que decir de
0: Brennan? Me carga. Eh... Nabo, que me cae bien Que encuentro que su eh, Dijimos en algún momento Que él escribía y dirigía En, sí, en el, Chapel. Él, él
1: escribió con Chapel una película que se llama House Bake
0: También Que eh, no es una gran película Pero es una película que uno igual yeah. ve Yo debo admitir que la he visto es una película sobre,
1: sobre fumar marihuana como... Ya yeah. Sí que es, eh,
0: sobre que un, fumar que y vender marihuana doblete con como
1: eh, ¿cómo se llama eh, Pineapple Express
0: y Dope hay una que se llama no, Dope ¿sí que es, es, que es super de buena
1: deberíamos hacer un episodio sobre, sobre ficciones de volado
0: ya yo no le hago se mucho el,
1: a la cosa del pito pero, pero igual hay algún ponte tu Pineapple Express yo la encontré harto interesante
0: es que es, un, es, es demasiado chistosa. Yo cuando vi para Play Express era como que llevaba años sí, sin reírme no, no, tanto. Así no. fue como. Igual más que.
1: Como sí, que más, o sea, más que por el, por el lado de la comedia, a mí me pareció como una. Como una reflexión súper triste sobre un. <risa> un rango generacional de huevones que están que usaban el pito para no crecer, en el fondo. Como huevones que dijeron: Yo soy.
0: Como, ¡Ah! Que interesante. Porque es el personaje sí. de Seth
1: Rogen. Como que encuentro Ajá. que esa película cerró un ciclo de comedias donde está, no sé, los rompebodas, Superbat, todas estas weas es como Apatow y, el, y, el, y la galaxia Apatow. Como que esa película le puso Ajá. un cierre o, 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 o dejó como muy clara la idea de que de este lote de huevones en general, hombres que usaban un vicio para no para no seguir moviéndose en la vida ¿cachai? y esa hueá como que claro. la encontré porque es súper sí. distinto ser un traficante de marihuana no sé, pues iris pobre y vivir en un barrio malo en Nueva York a ser un traficante de marihuana que está echado todo el día y que te parecía James Franco pues bueno. ¿cachai? son claro. universos distintos
0: heavy sí, sí. totalmente
1: Oye, dejemos asentado, planifiquemos eso a a Eh, largo plazo porque hay que que ver varias películas y hay que ver las planifiquemos,
0: sí, porque hay que ver varias películas y hay que ver algunos capítulos de de Jaime Intense. Oh, sí, grande (risa) Chichanchón, ya qué chistoso.
1: Hay que verlas todas. Qué
0: chistoso, ya.
1: Ya. Oye, qué qué bueno hacer un maula de nuevo contigo. (risa)
0: Hoy, oh, Daniel, estoy feliz de que por fin la tecnología esté de nuestro lado. Eh, ya, siento que, siento, que, siento que le ganamos a una. Sí, le, le ganamos a la vida. Siento que, que, este capi- que este capítulo funcione. Va a ser algo así que me va a dejar muy muy tranquila, muy feliz.
1: <risa> ya, Ignacia, te mando un
0: beso. Yo también te mando un beso, un abrazo. Eh, y cariño a toda la gente que nos escucha. Gracias por escucharnos. La Yeah. Chao. Chao, people.